0: باللہ من بسم اللہ الرحمن اللهم وفقنا لما تحب شیطانسمر الم وفکن واقب ربخل آخرجنی مخراج وج علی مل کا سلطان الصیرہ حالات مناسبات اور واقعات و حادثات میں چند اہم موضوعات ہیں سب سے پہلا موضوع و مناسبت حلول ماہ مبارک رجب ہے ممنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غنیمت فرصت ہے خصوصاً یہ تین مہینے متوالی و متواتر ماہ رجب ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان ان تینوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ اپنی رحمت اور اپنے لطف و کرم كے ذریعے سے یہ فرصت مہیا کی ہے کہ مومنین کے لیے توبہ استغفار اعمالِ صالحہ کے لیے سب سے اعلی فرصت ان مہینوں کو قرار دیا گیا ہے اور ہر مہینے کی اپنی بھی خصوصیات ہیں رجب کی اپنی خصوصیات ہیں معاشان کی اور رمضان کی لیکن کچھ امور مشترک ہیں ان تینوں مہینوں کے لیے ان میں اعمال انسان جو انجام دیتا ہے ان کا اجر اللہ کی طرف سے کئی گناہ بڑھ جاتا ہے وہی اعمال ہم معمول کے دنوں میں انجام دیتے ہیں تو ان کا وعدہ الہی کے مطابق مقررہ اجر ہے لیکن یہی اعمال جب ماہ رجب میں یا ماہ شعبان میں یا ماہ رمضان میں انسان انجام دیتا ہے تو ان کا اجر دوگنا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات سات گنا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بے حساب اجر اللہ کی طرف سے ان کا بڑھ جاتا ہے ان مہینوں کے دن ان مہینوں کی راتیں ان مہینوں کے جو دیگر اعمال ہیں دعائیں ہیں خاص ماہ مبارک رجب کی جن کے بہت عالی شان مضامین ہیں البتہ ہم چند دعاؤں کو روٹین بنا لیتے ہیں اور باقیوں سے غفلت برتتے ہیں آپ ان ساری دعاؤں کو واجب نمازوں کے بعد بھی اور دیگر فرصتوں میں پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں ان ادویہ کے اندر بہت ہی تربیتی اور علمی مضامین بھی ہیں یہ ماہ ایک اور خصوصیت یہ رکھتا ہے کہ سب سے زیادہ مناسبات یکجا اسی ماہ کے اندر ہیں ماہ رجب میں اس کا آغاز ہی ولادتِ انوار اہل البیت علیہم السلام سے ہوتا ہے امام باقر علیہ صلاۃ وسلم کی ولادت باص عادت امام نقی علیہ صلاۃ وسلام کی ولادت باص عادت اور اسی طرح سب سے اہم مناسبت اس کی تیرہ رجب میلاد مولا المواحدین امیر المومنین علیہ صلاۃ وسلام ہیں اور اسی ماہ میں پندرہ رجب کو وفات حضرت زینب علیہ, السلام علیہ, السلام علیہ, السلام علیہ السلام。سلام اللہ علیہ ہے پچیس رجب کو شہادت امام مسائے کاظم علیہ اللہۃ وسلم ہیں ستائیس رجب کو اس میں مبع ہے یوم مبعص بہت عظیم دن ہے اور ان مناسبتوں میں جامعہ اور وۃ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ ان میں سے تین اہم مناسبتیں جامعہ میں اجتماع ملکیر اجتماع کی صورت میں ہوتی ہیں ایک ان میں سے تیرہ رجب ہے جو یوم تاسیس بھی ہے اور اس سال انشاءاللہ اللہ پہلے سالوں کے نسبت زیادہ باشکو و بھرپور طریقے سے منعقد ہوگا روز میلاد ہے مولا علی علیہ السلات وسلام کا اور یوم تاسیس ہے جامعہ کا اس کے لیے ابھی سے ممنین خوشاں ہیں اطلاعات اور آگاہی دے رہے ہیں ملک بھر میں اور جو مومنین خصوصاً جوانان چھٹی کا دن ہے ویسے بھی اس سال مصادف ہے یہ اتوار کو پانچ فروری کو جو لوگ کوئی استرار مجبوری اور کوئی امر معنی نہیں ہیں وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور اس مجلے سے میں محفل میں شرکت کریں گے اس کا عنوان بھی اس سال وحدت اور تفرقہ امیر المومنین علیہ السلات وسلم کی نگاہ میں قرار پایا ہے وہ جو ہماری ضرورت ہے اشد اور ہم اسے اپنے مولا اور اپنے ولی سے سنیں سیکھیں تاکہ سنجیدگی پیدا ہو کم از کم امیر المومنین کے پیروکاروں کے اندر اس موضوع کے حوالے سے اور دوسرا ازاداری ہوتی ہے پچیس رجب کو اور وہ بھی باشکو ہوتی ہے باقی شہروں سے بھی جوان اس میں شرکت کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی بھرپور طریقے سے شرکت کریں گے اور اسی طرح یوم مبعث بھی ہے اور وہ بھی ہر سال یہاں اس میں بھی مجلس محفل ہوتی ہے یوم مبعث بہت ہی اساسی و بنیادی ہے تاریخ اسلام کے ان ایام میں سے ہے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اہل زمین پر اتارنا شروع کی ہیں یوم نزول وحی ہے رسول اللہ صلی اللہ ہوں علیہ وسلم پر اہل سنت کے ہاں روز مبَس الگ دن منایا جاتا ہے اس دن کو مبع نہیں کہتے لیکن امامیہ کے نزدیک یہ روزے ہے یعنی روز بےستِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم ہے جہاں جہاں مومنین ہیں رجب شابان و رمضان کی تکریم کریں اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں بہترین ایام ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے جب موسم ہے یعنی یہ تین ماہ بہار ہے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہار قرآن ہے و بہار عبادت و بندگی ہے اس بہار کو ضائع نہ جانے دیں دوسری مناسبت افسوسناک یہ ہے کہ مغربی ممالک میں تواتر کے ساتھ قرآنِ کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے اور اسی گزشتہ ہفتے وہ مغربی ممالک جو جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں اور لوگوں کو انسانی حقوق یاد دلاتے ہیں خصوصاً مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں حقوق بشر کا خود جنایت کارانہ ترین کام انجام دیتے ہیں اور ان میں سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے کُلِ عام ملایام میں اور مغربی میڈیا اور مغربی ممالک و حکومتیں ان کی تائید کرتے ہیں اور اسی طرح ہالینڈ میں جو تقریباً ایک بے شرمی کا مرکز بن چکا ہے بے حرمتی کا ہر سال کوئی نہ کوئی واقعہ وہاں ضرور رونما ہوتا ہے اس سال بھی انہوں نے گزشتہ ہفتے بے حرمتی کی ایک قرآن کریم کی اور جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ایک تشویش پیدا ہوئی ہے ہر چند مسلمانوں نے مذمتی بیان دیے ہیں یا اپنی عادت کے مطابق احتجاجات کیے ہیں لیکن عملی قدم ایسا کوئی بھی نہیں اٹھایا جس سے یہ ملک باز آ جائیں اور ان کے اندر موجود شاطین عبرت لیں اس سے سویڈن وہ ملک ہے جو چھوٹا سا ملک ہے لیکن بعض چیزوں میں معروف ہے اور مسلمانوں کی بہشت ہے سویس اور سویڈن دونوں وہاں شوق رکھتے ہیں کہ دنیا کے بہترین ممالک ان کو سمجھا جاتا ہے وہاں پر جہاں حقوق بشر اور احترام اور جمہوریت ہے لیکن یہ کبھی عمل وہاں عرصے سے شروع ہے اور اس کی روک تھام نہیں ہوتی مسلمانوں کی طرف سے ان ممالک کا بائیکاٹ نہیں ہوتا ان ممالک سے تعلقات توڑے نہیں جاتے ان کے ساتھ تجارت ختم نہیں کی جاتی ان کے سفیروں کو تنبیہ نہیں کی جاتی ان کے حکومتوں کو کوئی تنبیہ نہیں کی جاتی مسلمان ممالک ان کو بہت بڑی سزا دے سکتے ہیں ان گستاخ اور حتاک ممالک کو اور ان سے سفارتی تعلقات ختم کریں اور سفارتی اگر نہیں بھی کرتے تجارتی تعلقات ختم کر دیں یہ ایک دن میں دیوالیہ ہو جائیں گے ان کی ساری معیشت مسلمان ممالک کے ساتھ تجارت میں گزرتی ہے خصوصاً ثروت عرب ملک جن کی تجارت کا سارا دار و مدار انہیں مغربی ممالک کے ساتھ ہے یہ عمل انہوں نے معمول بنا لیا ہے اور اس کو آزادی رائے کا عنوان دیتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں جمہوریت ہے اور رائے کی آزادی ہے رائے کی آزادی کا مطلب یہ کہ ہمیں حق حاصل ہے یا ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ انبیاء کو کی توہین کرے مقدس کتابوں کی توہین کرے ادیان کی توہین کرے یہ آزادی صرف ان کو انبیاء کے خلاف یا دین کے خلاف و مقدسات کے خلاف حاصل ہے لیکن یہی آزادی اگر انہیں ممالک کے اندر بیٹھ کر کوئی یہود کے خلاف اسرائیل کے خلاف ہولو کے خلاف بیان دے اس کو آزادی کا حق نہیں ہے یہ آزادی ہر موضوع میں نہیں صرف اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اس آزادی سے مسلمان ملک اور مسلمان بھی استفادہ کر سکتے ہیں کہ اگر جمہوریت میں ہر بشر کو آزادی ہے تو پھر ان ممالک اور ان کی سیاست اور ان کے مفادات اگر یہ مقدسات کی توہین کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں اسلام کا نقصان پہنچاتے ہیں تو پھر مقابلے میں مسلمانوں کو بھی حق ہے آزادی ہے کہ وہ ان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں پہنچا سکتے ہیں مسلمان اور یہ آزادی مسلمانوں کو حاصل ہے اور آزادی نہیں بلکہ اب تو شرعی طور پر اللہ کی طرف سے واجب ہے ان کے اوپر کہ جب کوئی انسان اللہ کے دین کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے تو دفاع کرنا تمام مسلمانوں پر واجب ہے اور دفاعی اقدام کے طور پر ان ممالک کا بائیکاٹ کرنا ان کے ساتھ تجارت ختم کرنا ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنا یہ مسلمانوں کے لیے لازمی ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں اس دوران عموماً حکومتیں مزمتی بیان پر اکتفا کرتی ہیں اور مزمتی بیان کے اس وقت ہیرو پوری دنیا کے ترکی کے صدر ہیں اردوان صاحب یا اردوغان جو ایسے موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں بیان بازی میں پہلے دن اسرائیل کے خلاف کسی بھی ملک کے خلاف بہت ہی جارحانہ بیان دیتے ہیں مسلمانوں کے دل جیت لیتے ہیں مسلمان دعائیں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بے باک لیڈر ہے عالم اسلام کا اور دوسرے دن اسی ملک کے قدموں میں جا بیٹھتے ہیں اسی کی منت سماجت کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ آئیڈیل تعلقات ہیں اس وقت ترکی کے جو کچھ عرصہ تعلقات تو ان کے دیرینہ ہیں جس دن سے اسرائیل وجود میں آیا ہے ترکی نے اس کو قبول کیا اسی دن سے لیکن بعض ایام میں یہ تعلقات تھوڑے سرد سردی کا شکار تھے اب دوبارہ ان کے اندر گرمی پیدا ہوئی ہے اردوان نے خود بھی دورے کیے ہیں اور اسرائیلیوں نے دورے کیے ہیں اور ہر سطح کے تعلقات ان کے قائم ہیں اسی طرح ہندوستان کشمیر کے حق میں بیان بازی کر کے پھر اس کے بعد تجارتی معاہدے بھی کر لیے ہیں سویڈن کے خلاف بھی جو بیانیے کی حد تک ہے تو اردوان نے سب سے کبھی بیانیہ دیا ہے لیکن چونکہ ان کی عادت ہے اس بیانیوں کے ذریعے سے اپنی سیاست کرنا لیکن عملی طور پر سویڈن کے لیے کچھ بھی نہیں کیا صرف دمکی دی ہے کہ ہم نیٹو کا عزو بننے کے لیے رکاوٹ بنیں گے چونکہ ترکیہ بھی نیٹو کا عزو ہے اور اگر سویڈن نیٹو کا عز بنا تو ترکی رکاوٹ بنے گا نیٹو کا عزو ہونا خود ایک شرمندگی ہے ترکی کے لیے کہ اس سعادت سے سویڈن کو محروم کرے گا وہ تو خود ایک ترکی کے لیے ننگ ہے کہ ایسے ظالمانہ شیطانی ایک نظام کا حصہ بنا ہوا ہے اور دوسری طرف سے اسلام کا بھی ڈھنڈورا پیٹتا ہے باہر کے ترکی کی سیاست مفاد پرستی کی سیاست ہے اور ایسی سیاست ہے جس میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں ترکی کے صدر کسی دن کسی کے خلاف ہو سکتے ہیں دوسرے دن اسی کے پاؤں پکڑ کے بن سلمان کے خلاف کیس چلایا جب خاشق جی کو قتل کیا گیا ترکی میں اور ابھی خود بھی اردوان بھی سعودیا گئے سعودیہ والے بھی گئے ترکی اور اب دوستی ہے ان کی بڑی آئیڈیل دوستی ہے بن سلمان کی اور اردوان کی لیکن باقی ممالک زبانی جمع خرچ سے آگے نہیں بڑھتے پاکستان نے بھی احتجاج بھی کیا ہے عوامی سطح سطح پر ہلکا پھلکا احتجاج ہوا ہے پہلے جیسے بھرپور ایک اکثالحمل ہوتا تھا وہ نہیں ہوا یہ شیطانی عمل روکنے کی ضرورت ہے مسلمان علماء سیاست میں پڑے ہوئے ہیں فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں خصوصا پاکستان کے مفتیان جو فرقہ واریت میں اندھے ہو چکے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی توانائیاں آپ ملک کے اندر فرقہ واریت میں استعمال کرتے ہو یہ سب توانائیاں آپ دشمنان دین کے لیے ان گستاخی اور توہین کرنے والے ممالک کے خلاف استعمال کرو اپنی حکومتوں کو مجبور کرو بجائے اس کے کہ آپ مسلمانوں کو آپس میں نفرت کراتے ہو اور نفرت کا بیج بوتے ہو اور نفرت پھیلاتے ہو آپس کی یہ اس نفرت کا رخ مغرب کی طرف موڑو ان گستاخوں کی طرف موڑو اور ان کے خلاف جو اقدام ہو سکتا ہے توفیق ہے وہ کام کرو آپ اور ایک اور جو افسوسناک واقعہ گزشتہ ہفتے رونما ہوا بلکہ کل رونما ہوا وہ فلسطین میں فلسطینیوں کا قتل عام اسرائیل نے کیا فلسطین کے شہر مغربی کنارے میں جنین میں انہوں نے حملہ کیا اور وسی سطح پر فلسطینیوں کا خون بہایا بیت المقدس میں بھی وہاں تو روزانہ ہی کی بنیاد پر فلسطینیوں پہ ظلم و ستم جاری رہتا ہے کوئی دن ایسا نہیں جس دن غزہ میں یا بیت المقدس میں کوئی فلسطینی شہید نہ ہو لیکن مغربی کنارے پر انہوں نے یہ ویشیانہ حملہ کیا ہے دس فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور ایک بڑی تعداد ان میں سے زخمی ہیں اللہ تعالیٰ اس جرسوم فساد کو صفائے ہستی سے میں اور پروردار مجاہدین فلیس فلسطین و ملت فلسطین کو توفیق دے ان کے اندر خدا ون تبارک و استقامت پیدا کرے اور انہیں خدا اس ظلم سے نجات عطا فرمائے اور اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے فلسطین میں یہ عربوں کی مدد سے کر رہا ہے جتنی فلسطین میں یعنی دو ملک ایسے ہیں مسلمانوں کے خلاف جتنی زیادہ جارحیت و ظلم کرتے ہیں ان کو مسلمانوں کی طرف سے اور زیادہ پروٹوکول ملتا ہے ایک ہندوستان اور دوسرا اسرائیل ہندوستان مسلمان کشی میں کشمیریوں کو نقصان پہنچانے میں جتنا آگے بڑھتا ہے عرب ملک بالخصوص اور تمام باقی اسلامی ملک اس کو اتنا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں اور اور زیادہ اس کے ساتھ اقتصادی تعلق و دوستیاں بڑھاتے ہیں اور دوسرا اسرائیل ہے کہ یہ اس وقت مسلمان ملکوں کا بڑا چہیتا ملک اسرائیل بن چکا ہے صرف اس وجہ سے کہ فلسطینیوں پہ بے رحمی دکھاتا ہے اور ظلم کرتا ہے اور تیسرا افسوسناک واقعہ پاکستان کے اندر رونما ہوا ہے اور ڈیرا اسماعیل خان میں جہاں دہشت گردی خیبر پختونخوا میں نئی لہر اٹھی ہے اور شروع سے سب کو معلوم ہے ہم نے بھی اپنے ان بیانات میں عرض کیا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کا اولین شکار شیعہ ہوتے ہیں اور اس نئی لہر میں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ پولیس اور شیعہ جتنے بھی تھریٹ دہشت گردوں کی طرف سے جاری ہوتے ہیں اس میں یہ دو نام سر فہرست لکھے ہوتے ہیں کہ پولیس کو نشانہ بنانا ہے اور شیعہ کو نشانہ بنانا ہے ڈیرا اسماعیل خان مکمل طور پر دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے وہاں پر اس حد تک پولیس خوف زدہ ہے کہ حکومت نے حکم دے کر پولیس چوکیاں جو جگہ جگہ ناکے تفتیش کے لیے یا کنٹرول کے لیے تھیں وہ ہٹا دیے تاکہ پولیس دہشت گردوں کے حملوں سے محفوظ رہے زہر پولیس تو محفوظ ہو سکتی ہے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے تھانوں میں چلے جائیں گے اپنی بیرکوں میں چلے جائیں گے لیکن شیعہ خوب ایک مخلوط آبادی ہے وہاں پر اور اطلاع کے مطابق دو دنوں میں یا چند دنوں میں دو جوان شہید ہو چکے ہیں ہم شہدا کے خاندان کو تعزیت تسلیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ معصوف فرمائے ان شاء معشور اور ان ظالمین کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے انشاءاللہ اللہ باہر کے حفظ میں ضرورت ہے چونکہ ڈیرا اسمیل خان یہ تفرقہ گزیدہ خطہ ہے اس کے اندر دہشت گردی مضبوط جڑوں والی دہشت گردی ہے کبھی ختم نہیں ہوئی وقفہ آتا ہے تھوڑے سے دیر کے لیے وہی دہشت گردی جو پاکستان کے اندر سرکاری خرچے پر دہشت گرد لشکر بنائے گئے ان کی سرپرستی کی گئی ان کو مدد دی گئی اور عربی پیسے سے ان کی تقویت کی گئی سیاسی سرپرستی کی گئی تحفظ دیا گیا وہی دہشت گرد جو ابھی افغانستان سے باقاعدہ دعوت پہ بلائے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے بلائے ہیں حکومت نے بلائے ہیں قومی جرگہ گیا ہے ان کو دعوت دی ہے اور سابقہ حکومت تحریک انصاف کی انہوں نے دعوت دی ہے ان کو اور جس کا اقرار سابقہ وزیراعظم نے کیا ہے اور اسی طرح سابقہ جو ڈائریکٹر جنرل تھے آئی ایس آئی کے حمید صاحب فیض حمید وہ گئے ہیں ان دہشت گردوں کو پاکستان اور بلایا ہے اور وہ آ گئے ہیں انہوں نے بھی تکلف نہیں کیا دعوت کی وہ دعوت میں شریک ہو گئے اور آ کر ابھی بھرپور طریقے سے دہشت گردی کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور دہشت گردی انہوں نے شروع بھی کر دی ہے مومنین اپنی حفاظت کا انتظام حکومت کے سہارے نہ بیٹھیں جب حکومت پولیس کے ذریعے ہی اس نے روکنا ہے دہشت گردوں کو اور پولیس محفوظ نہیں ہے پولیس کو تحفظ کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ سڑکوں سے ہٹ جائیں پیرے جان دے رہے ہیں وہاں سے نکل جائیں سکیورٹی جان دے رہے ہیں وہاں سے ہٹ جائیں دہشت گردوں کا اتنا خوف ان پولیس والوں کے اوپر مسلط ہے یہ پولیس عوام کو کیسے تحفظ دے گی تو ان کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو نہ چھوڑیں بلکہ خود اپنی حفاظت کا جتنا ہو سکتا ہے مل کے کریں تو زیادہ بہتر حفاظت ہو سکتی ہے فردن فردن وسائل حفاظتی نہیں ہوتے باہر کے ڈیرا شہداء کا شہر ہے اور کوئی گھر ایسا ڈیرا اسماعیل خان میں نہیں ہے جہاں پر شیعہ مومنین کے گھروں میں کوئی شہید نہ ہو اور اب دوبارہ یہ لہر شروع ہوئی ہے ہماری دعا ہے انشاءاللہ اللہ اللہ ان مومنین کی حفاظت فرمائی اور ان کو ان دہشت گردوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے انشاءاللہ ملک کے اندر ایک اور جو اہم پچھلے ہفتے واقعہ رونما ہوا ہے اور جس کے آثار ابھی تک ہیں ملک بھر میں بجلی بند ہوئی ہے تقریباً اڑتالیس گھنٹوں تک بجلی پورے ملک میں نہیں تھی ذرا جامعہ میں رہنے والوں کو احساس نہیں ہوا چونکہ یہاں پر بجلی کا متبادل انتظام ہے انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ لوڈ شیڈنگ کتنی ہو رہی ہے یا بجلی باقی ملک میں کیا ہے چوبیس اٹتالیس گھنٹے پورے ملک میں بجلی نہیں تھی کسی بھی جگہ پر اور یہ ایک بہت ہی خطرناک ترین پیغام ہے اس کے اندر یہ بھی وزیر بجلی نے یہ بیان دیا ہے کہ احتمال ہے کہ یہ تخریب کاری ہوئی ہے چونکہ بجلی کا نظام پوری دنیا میں اس وقت ٹیکنالوجی کے ذریعے سے چل رہا ہے آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور سارا سسٹم ان کا کمپیوٹر سے کنٹرول ہوتا ہے اور آن لائن ہے جس طرح ایران میں کچھ عرصے تک یہ تخریب کاری ہوتی رہی کہ ایران کے بجلی کے سسٹم میں اسرائیل گس جاتا تھا اور وہاں تخریب کی اس نے ان کی کئی ریفینریوں کو آگ لگائی اسرائیلی بندوں نے ایٹمی جو پلانٹ تھے ان کے اندر تخریب کاری ہوئی ان کے سائنسدان مارے باہر کیف ایران کے اندر یہ زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے اور اب پاکستان میں تجربہ ہوا ہے قتاَََََََََََََََ اس میں یا بھارت دخیل ہے یا اسرائیل چونکہ یہ ٹیکنالوجی اصل میں اسرائیل کے پاس ہے کہ دوسرے ملکوں کے انفراسٹرکچر میں گھس کر ان میں تخریب کرنا اور ان کا کنٹرول سنبھال لینا ان ان کے سسٹم کو ایران میں تو ٹی وی قومی ٹی وی کو انہوں نے ہیک کر لیا خبریں چل رہی ہیں قومی جو چینل ہے ان کا خبروں کا نیوز چینل سرکاری چینل ہے اور خبریں چلتے چلتے اچانک اس میں رہبر کے خلاف تصویریں بھی اور بیانات بھی آنا شروع ہو گئے ٹی وی چینل کے اندر تہران سے تو اس حد تک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آسانی ہو چکی ہے دوسروں کے سسٹم میں داخل ہونا تخریبکاروں کاروں کے پاس یہ ٹیکنالوجی کا تجربہ زیادہ ہے پاکستان میں چونکہ حفاظتی انتظام بھی اتنا نہیں ہے اور یہ وزیر بجلی نے یہ کہا ہے کہ ایسے ہوا ہے اور خطرناک علامت ہے پھر ان کے پاس اس بجلی کو بحال کرنے کی تیاری یا آمادگی نہیں تھی ملک اتنی دیر تک تاریخی میں ڈوبا رہا ہے جو ایک سرکاری اعداد و شمار سامنے آئے ہیں اس کے مطابق ان اڑتالیس گھنٹوں چوبیس گھنٹوں میں نہیں چوبیس گھنٹوں میں جو اداد و شمار ہیں بجلی ابھی تک نہیں آ رہی اس طرح سے ترتیب کے ساتھ چار پانچ دن ہو چکے ہیں لیکن اس بندش کے چوبیس گھنٹوں کا جو اعداد و شمار انہوں نے نکالے ہیں اس کے مطابق چار سو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے بجلی بند ہونے سے ملک کے اندر دہشت گردی ہے اور بجلی بند ہو ساری رات ادارے بند ہوں مشینیں بند ہوں سسٹم بند ہو نیٹ بند ہو کتنی تباہی پھیل سکتی ہے اور یہ تباہی ہوئی ہے ابھی انہوں نے صرف چوبیس گھنٹوں کے ایک اعداد و شمار ذکر کیے ہیں لیکن باقی چیزیں سامنے نہیں آ رہی کہ پبلک کا کتنا نقصان ہوا ہے سرکاری سطح پر کتنا نقصان ہوا ہے انڈسٹریز کا کتنا نقصان ہوا ہے اداروں کا کتنا نقصان ہوا ہے کمپنیز کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ تو ہر ایک جب بتائے گا کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے تو پھر وہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا تخریب کاری ہوئی ہے ایسے میں جب ملک پہلے ہی معیشتی طور پر تباہ ہے برا حال ہے اس کا ساتھ بجلی کے اندر یہ رکھنا خطرے کی علامت ہے اور اس پر کوئی خاص اقس العمل بھی نہیں دکھایا گیا چونکہ یہ یہ عمل فنی خرابی جو عموماً پاکستان میں بجلی کی کمی ہمیشہ رہی ہے لوڈ شیڈنگ رہی ہے اور لوگ گرمیوں میں بالخصوص زیادہ اذیت میں رہتے ہیں یہ اس نوعیت کی بندش نہیں تھی یہ خطرناک حد تک تھی یعنی پاکستان کا سیکیورٹی سسٹم پورا جب بجلی بند ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پورا سیکیورٹی سسٹم بیٹھ گیا ہے آپ کے بینکس آپ کے آن لائن سروس آپ کا انٹرنیٹ ہر چیز ایک دفعہ ختم ہو گئی ہے اور یہ اتنا بڑا حادثہ ہے کہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو ابھی تک حکومت بھی ختم ہو چکی ہوتی اور اس کے ذمہ دار بھی سزا بھگت چکے ہوتے لیکن پاکستان میں ابھی تک یہی نہیں انہوں نے واضح کیا کہ کی کس نے کیا ہے یہ کام ذمہ دار کون ہے کیونکہ سیاست اور اقتدار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ملک کے اندر اتنے بڑے خطرات سیکیورٹی کے اور سلامتی کے پیدا ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک اور جو سیاسی سطح پر واقعہ ہو رہا ہے ملک کے اندر دو شخصیتیں سادات میں سے ملک کی بنیادی ایڈمنسٹریشن میں آئی ہیں ایک سید عاصم منیر فوج کے سربراہ بنے ہیں اور ایک سید محسن نقوی جو پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو یہ ملکی زمام سیاست میں سادات آ رہے ہیں یا حادثاتی طور پر آ رہے ہیں یا پلاننگ کے تحت آ رہے ہیں باہر جو لوگ شگون کے قائل ہیں تطیور کے سادات کا آنا شاید پاکستان کے لیے نیک شگون ہے یا نہیں ہے باہر سادات کو یہ سوچنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس عشق میں اور سیاست بازی میں عزت سادات بھی چلی جائے اور مت سادات بھی چلی جائے چونکہ سیاست ایک تالاب ہے گندہ اور اس کے اندر جو بھی آیا ہے وہ پاک صاف نہیں نکلا بلکہ وہیں ڈوبا ہے تو اگر اللہ نے موقع دیا ہے سادات کو ممکن نہیں اور بھی آئیں گے کسی جگہ یا نہیں آئیں گے لیکن یہ دو بڑے نام اس وقت میڈیا پہ گردش کر رہے ہیں ایک فوج کے سربراہ ہیں ایک پنجاب کے سربراہ موقت بنے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ سب جس طرح پچھلی حکومت جب ختم ہوئی تھی اور تحریک انصاف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس کی جگہ پر نون لیگ کی وزیر یعنی متحدہ اتحادیوں کی حکومت بنی جس میں نون لیگ کے سربراہ بنے حکومت کے نواز شریف شاہ شریف کی بتیجی نواز شریف کی صاحبزادی انہوں نے یہ بیان دیا تھا اپنے چچا کو مشورہ دیا تھا کہ پچھلی حکومت کے گند اور فضلے کا ٹوکرا آپ سر پہ نہ اٹھاؤ یہ خود ان کی پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھی تھیں کہ اتنا گند سیاست میں موجود ہے ان کے یہ الفاظ تھے کہ یہ گندا ٹوکرا ہے گندگی ان کی ہے فضلہ ان کا ہے اٹھایا سر پہ ہم نے ہے تو یہ نہ اٹھائیں یہ گند کا ٹوکرا لیکن انہوں نے طے کیا کہ ہم تھوڑا سا ہی مزہ سے یہ اقتدار کا لے لیں پھر پتہ نہیں عمر باقی ہے یا نہیں ہے تو انہوں نے گندا ٹوکرا اٹھا لیا تو وہ جملہ جو ان کا تھا کہ یہ گند کا ٹوکرا ہم نہ اٹھائیں ابھی یہ گند کا ٹوکرا سادات کے سر پہ رکھ دیا گیا ہے تو سادات کو یہ بھی توجہ کرنی چاہیے کہ یہ گند کا ٹوکرا ہے اور اس میں کتنا مشکل عمل ہے باہر کے سادات بھی شوق رکھتے ہیں سیاست کا اور کافی سادات سیاست میں ہیں اور کتنے سادات ہیں جو عزت سادات گما چکے ہیں ساتھ اپنی سیاست کے اندر ڈوب کر سیاست دراصل پاکستان کی سیاست ایک گندا تالاب ہے شہر بھر کا جو گٹر کا پانی جاتا ہے یہ شہر شہر کے باہر ہی کسی جگہ جمع ہو جاتا ہے لاہور کے باہر جو پانی ہے کراچی والے اپنا سارا گندا پانی یہ سمندر میں پھینک دیتے ہیں سارے شہر کا گٹر ان کے ٹوائلٹ کا پانی ان کے گندا پانی سارا ان کے گھروں سے نکل کے پھر ندیوں میں وہاں ندیاں کہتے ہیں کراچی والے نالوں میں جاتا ہے یہ نالے سمندر میں چلے جاتے ہیں لاہور میں کوئی سمندر نہیں ہے کچھ نالے دریائے راوی میں چلے جاتے ہیں دریا میں اور کچھ کا پانی باہر کھڑا رہتا ہے شہر کے باہر بڑے بڑے تالاب ہیں گندے گندگی کے وہاں یہ پانی کھڑا رہتا ہے اسی طرح اور شہروں کے اندر بھی ہے اگر کسی کو دیکھنے کا موقع ملا ہو اس گندے تالاب کو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے ملک کی سیاست کا نظام اور حلیہ بالکل ہو بہو وہی ہے جو گندے تالابوں کا ہے جن کے اندر صرف غلاظت ہے انسانی غلاظت ہے سیاست میں بھی انسانی غلازت ہے ساری اور اس گندے تالاب میں سیاست دان نہا رہے ہیں لطف اندوز ہو رہے ہیں اقتدار کا کھیل کھیل رہے ہیں سیاست کا کھیل خود سیاستدانوں کے بقول کہ یہ کھیل ہے اور ہم نے نہ ہے اور کھیل رہے ہیں کبھی ایک اندر آتا ہے چھلانگ لگاتا ہے دوسرا باہر چلا جاتا ہے پھر وہ جو باہر ہے اندر آتا ہے یہ باہر چلا جاتا ہے یہ کشمکش ان کے اندر لگی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ہاتھوں بھی گندے اور ننگے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بھی گندے اور ننگے ہوتے ہیں میڈیا کے ہاتھوں بھی گندے اور ننگے ہوتے ہیں اور ان کو اتنا لطف آتا ہے اس گندے تالاب میں کہ جس طرح مچھلی صاف پانی میں یہ وہ پانی ہے گندی جس میں مچھلی ڈالے مر جائے گی مینڈک بھی مر جائے گا اس گندے تالاب میں اتنی گندگی ہے کہ مینڈک بھی اس میں نہیں اترتا صرف سیاستدان اتر سکتا ہے اس میں کوئی حشرہ بھی اس میں نہیں اترتا صرف سیاستدان اترتا ہے اس میں اور اس گندے تالاب میں یہ کھیل جاری ہے گندگی کا کھیل جاری ہے کبھی کسی کو ہٹا دیا کبھی کسی کو لے آئے کبھی کسی کو پکڑ لیا ابھی سابقہ وزیر اعلیٰ وہ جو ٹائم جیری تھے بدل بدل کے پنجاب میں آتے تھے ان تحریک انصاف کا ایک لیڈر پکڑا گیا ہے فواد چودھری تو انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ پہلے پکڑا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اندازہ کریں کہ یہ ان کا اپنا وزریالہ رہا ہے ان کے ووٹ سے ان کی حمایت سے وزریالہ اعلیٰ بنا ہے اور ان کے آپس میں اس طرح کے روابط ہیں اس طرح کے تعلقات ہیں بجائے ہمدردی کرنے کے کہ ہمارا یہ تحادی پکڑا گیا ہے جیل چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی مذمت کرتے الٹا کہہ رہا ہے کہ بہت اچھا ہوا ہے یہ پکڑا گیا ہے اس کو پہلے پکڑا جانا چاہیے تھا تاکہ میری حکومت ہی ختم نہ ہوتی اس قسم کے یہ سیاستدان ہیں اور یہ انتخابات کی تیاریاں کر رہے ہیں اور نئے گند کی تیاریاں کر رہے ہیں اور عوام اس گندگی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں عوام کا کام میں آج پاکستان کے عوام کی حالت جب دیکھتا ہوں اس گندے تالاب میں تو مجھے ایک اپنے دوست کا واقعہ یاد آتا ہے پاکستان کے عوام اس گندے تالاب پہ تفریح کر رہے ہیں پکنک کے لیے جاتے ہیں وہاں پارٹیاں کرتے ہیں سموسے پکوڑے کھاتے ہیں بوتل پیتے ہیں اس گندے تالاب کے ساحل پہ اور پھر جو سیاستدان باہر نکلتا ہے جب اس کو باہر پھینک دیا جاتا ہے وہ ان عوام سے مدد لیتا ہے میری مدد کرو میں دوبارہ تالاب میں جاؤں پھر عوام دوبارہ اس کو ووٹ دے کر تالاب میں پھینک دیتے ہیں اب کتنے مولانا کو شوق ہے کہ ہم بھی اس تالاب میں اتریں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے ان کی ایک لاہور کا دوست ہے اس نے یہ واقعہ سنایا تھا کافی سال پہلے اس نے سنایا تھا ابھی موجود ہیں لاہور میں ہی ہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ میں ہمارے کراچی کے کوئی تعلیم کے دوران کالج میں یا یونیورسٹی میں ہمارے ایک کراچی کے دوست تھے تو وہ بہت زیادہ کراچی کا ذکر کرتے تھے اور اس ذکر میں خصوصاً وہ کہتے تھے ایک جگہ کا کہ ملیر ندی ان اکثر اس کا ذکر کرتے تھے کہ ملیر ندی کراچی میں ملیر ندی ہے ملیر ندی تو کہا جب ہم نے ارادہ کیا کہ اس سال چھٹیاں کراچی منانے جانا ہے تو ان سے پوچھا کہ بھائی اگر ہم آئیں کراچی سمندر دیکھیں گے باقی تو آپ اپنا ایڈریس بتاؤ تو انہوں نے کہا کہ ہم ملیر ندی کے کنارے پہ رہتے ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ندی بھی ہوگی اس کے کنارے پر بڑا منظر ہوگا صحت افزا مقام ہوگا کھیت ہوں گے باغات ہوں گے وہاں ہم ندی میں شکار کریں گے تو یہ کہتے ہیں ہم بیگ باندھا اور پہنچ گئے کراچی وہاں جا کر اترے اور سیدھا ملیر پہنچے اور ندی کے کنارے اور جب ان سے پوچھا ندی کہاں ہے تو انہوں نے بتائی جب ندی تو الٹیاں شروع ہو گئیں وہ ملیر والے ندی کہتے ہیں اس کو ابھی بھی ملیر ندی کہتے ہیں اس کو وہ کراچی بھرک کے گندے گٹر کا پانی ہے اس کو ندی کہتے ہیں تو اب یہ بتاتا ہے بڑے زوق سے کہ میں گیا تھا ملیر ندی کی سیر کے لیے اور وہاں جا کے طبیعت بہت خراب ہوئی اس کو میں نے کہا تو نے کیوں نہیں کہا کہ نالا ہے تو کہا اس کو ہم یہاں ندی ہی کہتے ہیں یہی حال اس وقت پاکستانی قوم کا ہے کہ یہ ندی گندگی کی ندی کے کنارے پاکستانی قوم یہ ان گندے تالاب میں موجود سیاست دانوں کے ساتھ تفریح لے رہے ہیں یہ قوم کا تفریحی مقام ہے یہ گندی سیاست صرف آپ ایک گھنٹہ میڈیا دیکھیں تو آپ کو سیاست دانوں کے گند کا اندازہ ہو جائے گا یہ کتنے آلودہ لوگ ہیں یہ اخلاقی طور پر کتنے آلودہ ہیں مالی طور پر کتنے آلودہ ہیں فکری طور پر کتنے آلودہ ہیں گندگی میں لتھڑے ہوئے ہیں یہ اور ابھی بھی ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے اور تباہ کر دیا گیا ہے لیکن اس تالاب میں نہاتے ہوئے نہ عوام کو فرصت ہے نہ ان گندے سیاست دانوں کو فرصت ہے اس وقت پاکستان میں ڈالر یعنی کل تک کی خبر تھی کہ دو سو پچپن روپے پہ, پہ پہنچ چکا ہے ایک ڈالر ایک امریکی ڈالر پاکستان کے دو سو روپے میں کل تک تھا اور کہہ یہ رہے ہیں کہ اس نے تین سو تک جانا ہے یعنی ایک ڈالر پاکستان کا تین سو روپے ایک امریکی ڈالر تین سو روپے پاکستانی کے بدلے میں تبدیل ہوگا اور یہ ایسے میں ہے کہ ڈالر ہے بھی نہیں ہے مل بھی نہیں رہا دو سو پچپن میں بھی نہیں مل رہا اور ادھر سے آئی ایم ایف نے ان کو ڈانٹ کے تمبی کر کے بےزت کر کے کہا ہے کہ آپ ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول نہ کریں ڈالر کو اوپن مارکیٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں وہ جہاں لے جائیں اس کو یہ کنٹرول کر رہے تھے ڈار اور ڈالر کی جنگ تھی پاکستان میں گزشتہ دو تین مہینے ڈار صاحب پیرس سے مالش کرا کے آئے بڑی کچھ ریسٹ کر کے آئے وقفے سے اور پاکستان کی اقتصاد سنوارنے آئے اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ ڈالر جب ڈار جب انگڑائی لیتا ہے تو ڈالر کانپنے لگتا ہے اور ڈالر نیچے آ جاتا ہے ابھی ڈار صاحب شکست کھا گئے ہیں اور ڈالر جیت گیا ہے اور ڈار ڈالر کے نیچے لگ گئے ہیں بڑے ڈیلاگ بولے تھے انہوں نے میں ڈالر کو ایسے کر دوں گا میں ڈالر کو ویسے کر دوں گا میں آئی ایم ایف کو چت کر دوں گا آئی ایم ایف نے انہیں صاف کہا ہے کہ آپ ان کے احکامات پر عمل کرو تو اگلی قسط قرضے کی ملے گی احکامات کیا ہیں بجلی کا ریٹ بڑھاؤ گیس کا ریٹ بڑھاؤ ڈالر کا ریٹ بڑھاؤ اور جو چیز کنٹرول کی ہوئی ہے عوام کے اس کے آسانی کے لیے وہ ساری ختم کرو آپ سبسڈی کسی چیز پر نہیں دینی اور یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کے ہاتھوں مجبور ہیں بلکہ موجودہ وزیراعظم نے کہا کہ آئی ایم ایف کی طرف ہی جائیں گے آئی ایم ایف کے ذریعے اپنے اقتصادی مسائل حل کریں گے سابقہ وزیر پاپولر نے کہا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ اقتدار ملا اب توجہ کریں اس شخص کی بھوک لمونیت کہ یہ کرکٹ کیسے سیاستدان ہیں یہ پچھلی دفعہ اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے ادم مچایا ہوا تھا کہ ملک آئی ایم ایف کو بیچ دیا گیا ہے میں آؤں گا آئی ایم ایف سے بچاؤں گا اور یہ کہا تھا کہ اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا میں خود کشی کر لوں گا مجھے اقتدار دیں آئی ایم ایف کے بجائے میں یہ چوری شدہ پیسہ واپس لوں گا اور ملک بناؤں گا اور بچاؤں گا اور پھر اگر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا میں خود کشی کر لوں گا پھر اس کے بعد انہوں نے حکومت کی اور تاریخ کا پوری آئی ایم ایف کی تاریخ کا بدترین معاہدہ اس پاپولر نے اور اس حکومت نے کیا معاہدہ کر کے یہ کہا تھا کہ ملک کی سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے یہ جملہ سوائے یہاں کے کہیں سے بھی نہیں دہرایا جاتا کوئی میڈیا صحافی اس جملے کو نکال کے نہیں کہتا کہ انہوں نے تو اس وقت بیان دیا تھا کہ جو ہم نے معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ملک کی سلامتی خطرے میں ڈال دی ہے نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ میں سے ادارہ کوئی اس کو کہتا ہے نہ سیاستدان کوئی بھی یہ نام نہیں لیتا کہ اس وزیر اعظم نے تو خود معاہدہ کر کے کہا تھا کہ میں نے سلامتی خطرے میں ڈال دیے آپ ملک کی اس کو نہیں دوراتے کوئی بھی پکڑتا نہیں ہے اس جملے کو کوئی بھی اس لیے کہ سب اس میں جرم میں شریک ہیں ایک فرد تنہا نہیں ہے لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ آئی ایم ایف کے سپرد انہوں نے ملک کر دیا تھا اور بیچ دیا تھا اب وہ آئی ایم ایف ان کو ملک چلانے کے لیے ہدایات دیتا ہے یعنی ملک ڈبونے کے لیے عوام کو مارنے کے لیے آئی ایم ایف کی جتنی ہدایات ہیں ان کو اگر سلیس زبان میں ترجمہ کر دیا جائے یعنی مہنگائی بڑھاؤ آلو ٹماٹر بڑھاؤ تیل بڑھاؤ پٹرول بڑھاؤ گیس کی قیمتیں بڑھاؤ ہر چیز بجلی گیس بڑھاؤ یعنی دوسرے لفظوں میں عوام کو ذبح کرو عوام کو بھوکھ مارو اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو وہ اپنے پاکستان کے حکمرانوں کو یہ آڈر آڈر دیتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھوکھ مارو تاکہ ہم آپ کو قرضہ دیں آئی ایم ایف نے چونکہ جو ان جس جن شرائط پر ان کو قرض دیا ہے وہ شرائط یہی ہیں کہ عوام کو بھوک مرو یعنی آئی ایم ایف نے انہیں کہا کہ ہم قرض دیں گے اس قرض سے یہ کریں گے کیا یہ بھی عوام کو پتا ہونا چاہیے آئی ایم ایف سے جو قرضہ لیتے ہیں اس کو کرتے کیا ہیں اس قرضے کو لے کر آئی ایم ایف کی پچھلے قرض کی سود کی قسطیں دیتے ہیں آئی ایم ایف نے ان کو قرض دیا ہوا ہے پہلے کا اس قرض پر سود ہے قرض سے زیادہ مثلا اگر سو روپیہ آئی ایم ایف نے ان کو قرض دیا ہوا ہے تو دس روپئے دس ہزار روپیہ سود ہے اس کا سو روپئے قرض لیا تھا ہزار روپیہ اس کا سود ہے وہ سود کی قسطیں نہیں دے پا رہے ہم وہ نیا قرض دیتا ہے کہ یہ نیا قرض لو اور پچھلے سود کی قسطیں ادا کرو یہ اس لیے قرض دے رہا ہے ان کو اور ہر قرض کے بدلے میں پاکستان سے وہ ساری چیزیں اپنے اختیار میں لے رہا ہے یہ ادارہ ابھی پاکستان نے واقعہ امریکہ سے تقاضا کیا ہے رسمن خط لکھ کے کہ آئی ایم ایف سے نرمی کے لیے ہمارے لیے کہو کہ آئی ایم ایف ذرا رویے میں نرمی کرے ہمارے ساتھ یعنی امریکہ آئی ایم ایف کو کہے گا کہ نرمی کرو تو سختی کس نے کروائی ہے وہی کرواتا ہے نا جو نرمی کروا سکتا ہے اگر امریکہ آئی ایم ایف سے نرمی کرواتا ہے تو یہ جو مصیبت کھڑی کی ہے یہ بھی اسی نے کی ہے آپ کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے دشمن پاکستان کے دوست ہیں اور دو دوست جنہوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچایا ہے ایک امریکہ ہے دوست پاکستان کا دیرینا اور ایک عرب ملک ہے تمام تباہی بربادی پاکستان کی ان دو دوستوں کی وجہ سے آج موجود ہے اب یہ دوبارہ آئی ایم ایف کی طرف جا رہے ہیں سابقہ وزیراعظم کہہ رہے ہے کہ میں پہلے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف جانا پڑا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پھر اقتدار ملا تو میں آئی ایم ایف کے ذریعے سے ملک چلاؤں گا عزیزان یہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہے کہ خاتمہ یعنی گیم اوور ہو چکی ہے پاکستان انہوں نے مکمل طور پر قرضوں کے بدلے میں قسطوں کے بدلے میں سود کے بدلے میں ان کو دے دیا ہے پاکستان کے دو گاہک ہیں ایک بن سلمان ہے اور متحدہ عرب امارات اور دوسرا آئی ایم ایف ہے آئی ایم ایف کے پیچھے کون آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے اس کے پیچھے ملک ہیں امریکہ ہے یورپی یونین ہے امیر ممالک ہیں اس آئی ایم ایف کے پیچھے عرب ملک بھی ہیں انہیں کا پیسہ ہے جو یہ ادارہ قرض کے طور پر بانٹتا ہے اور ملکوں کو تباہ کرتا ہے سری لنکا برباد کر دیا انہوں نے پاکستان کو اسی حد تک پہنچا دیا ہے اس سے پہلے ملیشیا کو نابود کر چکے ہیں اس سے پہلے ارجنٹائن کو تباہ کر چکے ہیں اس سے پہلے افریقی ممالک کو نصط و نابود کر چکے ہیں معیشتی طور پر یہ وہ ادارہ ہے معیشت کش ادارہ قرضے دیتا ہے اور پھر سود ساری عمر ختم نہیں ہوتا ان ملکوں کا ایک یہ گاہک ہے انہوں نے معاہدے کر کر کے قرضوں کے بدلے میں پاکستان اپنے نام کروا لیا ہے یہ معاہدہ بتائیں نہ یہ جو سابقہ پاپولر وزیراعظم نے کیا تھا اس کو نشر کریں عوام میں کہ کیا لکھ کے دیا ہے آپ نے سابقہ پنجاب کے گورنر چودھری سرور انہوں نے کہا تھا کہ چھ ارب کے بدلے میں پورا پاکستان حوالے بیچ دیا گیا ہے یہ چودھری سرور جو حکومت میں تھے اس وقت لندن میں جا کر یہ بیان دیا کہ اس معاہدے کے بدلے میں پاکستان پورا آئی ایم ایف کو دے دیا گیا ہے ذمہ دار آدمی کا بیان ہے یہ ایسے افواہ نہیں ہے من بات نہیں ہے ابھی تازہ بیان وزیر دفاع کا آیا ہے وزیر دفاع نے یہ کہا ہے کہ سعودی عرب ہم سے دفاعی تعاون مانگ رہا ہے یعنی سعودی عرب توقع رکھتا ہے پاکستان سے اس وقت ابھی کل تک تھے پتہ نہیں آج ہیں یا نہیں متحدہ عرب امارات کے صدر نہیان یہ رحیم یار خان میں آئے ہیں پاکستان کے وزیراعظم اعظم شہباز شریف ان کے استقبال کے لیے نہیں ان کو ملنے کے لیے رحیم یار خان گئے ہیں اب یہ پٹواری بتائیں کہ رحم خان پاکستان کے کسی حصے کا نام ہے یا متحدہ عرب امارات کا حصہ ہے اگر کوئی ملک کسی غیر ملکی سربراہ پاکستان آتا ہے تو ایک سسٹم کے تحت آتا ہے اسلام آباد آتا ہے اور وہاں جا کر وہ ملتا ہے میزبان ملک کے وزیر اور صدر سے لیکن ایسا کہاں ہوا ہے کہ کسی ملک میں کسی دوسرے ملک کا سربراہ آئے وہ اپنے شہر میں جا یعنی اس کا اپنا شہر ہے رحمیہ ر خان شیخ زید کا شہر ہے وہاں اس کا ایئرپورٹ ہے وہاں اس کی پراپرٹی ہے وہاں اس کے شکار ہے وہ شکار کے لیے آیا ہے پہلا شکار اس کا پاکستان کا وزیراعظم ہے وہاں گیا ہے جا کر اس کو مل کے آئے ہیں اور متحدہ عرب امارات کے صدر نے رحیمیہ ران میں کل یہ بیان دیا ہے پاکستانی وزیر کو کہ تیاری کر لو متحدہ عرب امارات پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے سرمایہ نہیں دیا صرف ایک دانہ پھینکا ہے اس نے تیاری کرو اب انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے وہ سرمایہ لائے گا ادھر دے گا ان کو یہ تیاری میں ہے تیاری یعنی اسٹام لکھو کہ پاکستان ہمارے حوالے کرو رحمجار خان کی طرح سارا ہر ضلع ہر اچھی جگہ ہر کوئی کام کی جگہ ہے وہ ہمارے نام کرو اور ہم اس جگہ کو آباد کریں گے اس کا نام سرمایہ کاری ہو جائے گا بن سلمان وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ بن سلمان نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم دفاعی تعاون ہمارے ساتھ پاکستان کریں بن سلمان کا دفاعی تعاون آپ جانتے ہیں کیا ہے دفاعی تعاون یعنی پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں یہ ان کو دے دیے جائیں پاکستان کی فوج ان کے سپرد کر دی جائے ابھی جو یہاں پر گفتگو شروع ہو چکی ہے کہ پاکستان کی فوج کو آدھا کیا جائے آدھی فوج پاکستان میں رہے آدھی فوج کدھر جائے گی اس کا نہیں بتاتے نام نہیں بتاتے سابقہ وزیر اعظم بھی کہہ رہا ہے اور باتیں میڈیا کے اندر آ رہی ہیں کہ فوج کو حجم ملک سے بوجھ کم کرنے کے لیے فوج کو آدھا کیا جائے اب یہ باقی آدھی فوج کہاں بھیجیں گے آپ کدھر جائے گی یہ دو گاہک ہیں پاکستان کے اور پاکستان خریدنا چاہتے ہیں لیکن پہلے جیسے علامہ اقبال نے کشمیر کے متعلق کہا تھا کہ قومی فروخت ارزان فروختن ایک قوم بیچ دی انہوں نے اور کتنی سستی اور ارزان بیچ دی اب دوبارہ فروخت کر رہے ہیں اور چے ارزان فروختن کس کے بدلے میں بیچیں گے اقتدار کے بدلے میں اب جو حکومت اب بنے گی آگے اس کا ایک کام یہ ہوگا کہ یا سارا ملک آئی ایم ایف کے حوالے کرے یا سارا ملک عربوں کے حوالے کرے بن سلمان اور, اور امارات متحدہ امارات متحدہ اسرائیل کا دارالخلافہ ہے دبئی اسرائیل ابھی دبئی میں بیٹھا ہوا ہے تلابیب میں اسرائیل محفوظ نہیں ہے تلابیب میں اسرائیل نے اپنے تمام سسٹم میں اور ابو ابوظہبی میں آ کر قائم کر لیا ہے تو یہ تو ایک سیونی ریاست بن چکی ہے متحدہ عرب امارات یہ جب پاکستان میں اس طرح سرمائی کی باتیں کرتے ہیں للچائی اور نگاہیں کرتے ہیں پیچھے سیونس بیٹھے ہوئے ہیں تو خود اندازہ لگا لینا چاہیے پاکستان کے عوام کو سنجیدہ طبقے کو صحافیوں کو اسٹیبلشمنٹ کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان میں اور آگے اس گندے تالاب میں نہاتے ہوئے یہ لوگ کیا کرنا کرنے جا رہے ہیں ایک موضوع جو اور تعجب جسے ہوا ہے لوگوں کو بھی دنیا کو زیادہ نہیں ہوا کسی حد تک تعجب ہوا ہے مسیحیت کے رہنما مسیحیت کے اندر فرقے ہیں جیسے مسلمانوں کے فرقے ہیں شیعہ ہیں سنی ہیں پھر سنیوں کے اندر آگے مزید تقسیم ہیں اہل حدیث ہیں اہل سنت ہیں یا جیسے پاکستان میں ہیں بریلوی ہیں دیوبند ہیں اہل حدیث ہیں شیعہ کے اندر آگے مزید تقسیم ہے اسی طرح مسیحیت کے اندر بھی عیسائیت کے اندر بھی تقسیم ہے یہ ان میں جو سب سے بڑا فرقہ ہے اکثریتی فرقہ وہ کیتھولک مسیحی ہیں باقی ان سے کم ہیں اس مسیح اس بڑے فرقے کا جو سب سے بڑا رہبر ہے پاپ پوپ فرانسس موجودہ پوپ ایک پچھلے پوپ تھے بینیڈکٹ وہ دو ہفتے پہلے فوت ہو گئے وہ جنہوں نے عروج پہ جا کر اقتدار چھوڑ دیا تھا وہ پوپ فوت ہو گئے اب یہ یہ اس وقت بھی یہی تھے انہوں نے پچھلے پوپ کو دفن کیا اور یہ ایک تاریخ ہے مسیحیت کی تاریخ میں یہ نادر موقع رونما ہوا ہے یعنی پوپ ان کا رہبر جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ نمائندہ ہے اللہ کا زمین پر اور پوپ کے اندر روح ہوتی ہے عیسیٰ مسیح کی بہت بڑا مقام ہے ہمارے مرجع تقلید سے بڑا درجہ وہ دیتے ہیں مانوی طور پر پوپ جب پہلا مرتا ہے پھر دوسرا پوپ انتخاب ہوتا ہے اور پہلے پوپ کی جو تدفین ہوتی ہے وہ ان کے بڑے مذہبی رہنما کرتے ہیں انہیں میں سے جو اس کو دفناتے ہیں یا جنازہ پڑتے ہیں ان میں سے ہی کوئی بعد میں پوپ بنتا ہے لیکن یہ تاریخ مسیحت میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پوپ نے دوسرے پوپ کو جنازہ پڑھایا ہے اور دفن کیا ہے اور ایک پوپ کے مرنے کے بعد نیا پوپ انتخاب نہیں ہوا یہ ان کی ریکارڈ اس کو وہ کہتے ہیں یہ تاریخ رقم ہوئی ہے باہر کے اب یہ موجودہ پوپ صاحب پوپ فرانسس وہی جو ایت اللہ علزما سیستانی سے ملے آ کر نجف میں معروف ملاقات اور پھر الظہر کے مفتی اعظم سے ملے اور اس طرح ان کی کوششیں ادیان کو ملانے میں زیادہ ہیں یہ پوپ انہوں نے تازہ ترین بیان کل کا یہ ہے کہ ہم جنس باز ہم جنس پرست یہ ہم جنس پرستی جرم نہیں ہے پہلے جرم تھا مسلمانوں میں تو کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہے البتہ برطانیہ میں ایسے علماء ہیں ملکہ کے مکتب مدرسے میں پڑے ہوئے ایسے علماء ہیں باقاعدہ بعض تو ایسے ہیں جیسے معروف شخصیت جو پاکستان بھی آئے اور پاکستان کی شخصیتوں کو بھی نوازا انہوں نے اور آتے رہتے ہیں کبھی کبھار وہ علامہ ٹیٹو علامہ ٹیٹو یہ ہم جنس بازی کے حامی ہیں انہوں نے پوپ سے پہلے یہ برطانیہ میں کہا ہے کہ یہ جتنے ہم جنس باز ہیں ہم جنس باز یعنی مرد مردوں کے ساتھ جو لوات کرتے ہیں یہ لواتی اور عورتیں عورتوں کے ساتھ جو یہ عمل انجام دیتی ہیں یہ سب اگر ہم لوگ وشیوں کو مشورہ دے رہے تھے کہ اگر آپ لوگ ان کو اپنے امام بارگاہوں میں مساجد میں لے آئیں یہ سارے شیعہ ہو جائیں گے یہ ادھر ہی رہیں ٹھیک ہے یہ شیعہ نہ ہوں یہ ٹیٹو ان کی طرف چلا جائے انہیں ادھر نہ لے کر آئے آپ ان کے ساتھ چلے جائیں ان کے کلب میں چلے جائیں وہی وہ کام کریں آپ انہیں نہ لے کر آئیں ادھر شیعہ کی طرف نہ لائیں شیعہ پاکیزہ آئم اطہار کا مذہب ہے عسمت و تحارت کا مذہب ہے عسمت و تہارت کے مذہب میں ان کی گنجائش نہیں ہے یہ. یہ پاکیزہ مذہب ہے اور شیوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے اس طرح کے ناپاک لوگ نہ یہ گند داخل کریں پوپ نے یہی کہا ہے کہ یہ ہم جنس بازی جرم نہیں ہے اور کلیسا ہم جنس بازوں کو اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے تیار ہے ان کو پہلے مشکلات پیش آتی تھیں اب کلیسا میں آ کے کریں یہ کام اگر انہیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو کلیسا تیار ہے ان کو اپنی ساری خدمات اور وسائل ان کے اختیار میں قرار دینے کے لیے خوب یہ روحانی اور مذہبی دنیا کا حال ہے کہ اگر یہی جیسا وہ فارسی محاورہ ہے کہ جو چیز فاسد ہو جاتی ہے گندی ہو جاتی ہے اس کو نمک لگائیں تو ٹھیک ہو جاتی ہے فساد سے بچ جاتی ہے لیکن افسوس اس قوم کا ہے کہ جس کا نمک ہی فاسد ہو گیا ہو جس قوم کا پوپ فاسد ہو جائے اس کو پھر کون بچائے گا پہلے یہ امید تھی کہ کلیسا اور مذہب ان کو بچائے گا لیکن خود ان کی طرف سے جب یہ بیان آ گیا ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ آج دن کلیسا کیونکہ عیسائیوں کے یہاں یہ قانون ہے کہ مذہبی رہنما شادی نہیں کر سکتا پادری شادی نہیں کر سکتا عورت ہو یا مرد ہو راہب اور راہبہ شادی نہیں کر سکتے یہ کیتھولک کا قانون ہے پروٹیسٹنٹ کرتے ہیں ان کے اندر ایک وہابی فرقہ ہے وہ کرتے ہیں شادی وہ کہتے ہیں یہ ممانیت نہیں ہے یہ خود ساختہ ہے لیکن کیتھولک کہتے ہیں نہیں شادی نہیں ہونی چاہیے ان کی اولاد بھی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ اب زیر فطرت تو ہے نا انسان کی پاپ جب اس کا مذہبی روحانی پیشوا کلیسا کا وہ انسان ہے اس کے اندر سارے جذبات ہیں شادی کی ممانیت آپ نے مذہبی طور پر کر دی ہے تو یہ یوں تو نہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے یہ پھر ناجائز طریقوں سے اپنی ضرورت اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو کلیسا اس بارے میں بہت بدنام ہے یورپ میں کہ کلیسا کے اندر سب سے زیادہ یہ لواد کا عمل انجام پاتا ہے اور یہ پاپ کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا جس طرح ہمارے سابقہ وزیراعظم نے کشمیر کا مسئلہ حل کیا دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ مودی جیت جائے تاکہ کشمیر کا مسئلہ حال ہو اور ان کی دعا سن لی گئی مودی جی تو گیا مسئلہ حل کر دیا اس نے وہ خواجہ نصیر کے کیا وہ کیا ہے وہ مز معروف مزہ یا شخصیت نہیں تاریخی ہے نا وہ جس کے لطیفے بہت مشہور ہیں مرزا غالب کے لطیفے مشہور ہے ماشاء اللہ آپ کی معلومات کو جزاک اس کے لیے تو سلوات بنتی ہے یہ کہہ رہا ہے فیض احمد فیض مشہور ہے وہ ایک فرضی ہے نا وہ شیخ چلی نہیں بھائی نام میرے ذہن سے اتر گیا وہ سردیوں کا موسم تھا کمبل اوڑ کے گھر میں سوئے ہوئے تھے اور باہر چور آیا گلی میں اس نے چوری کی لوگوں نے شور مچایا چور چور تو بیوی بی نے اس کو کہا کہ اٹھ کے دیکھو باہر کیا شور ہے تو اس نے کہا چھوڑو جو بھی ہے آپ سردی ہے مجھے بھی سونے دو خود بھی سو تو بیوی بی نے اٹھایا کہ نہیں دیکھ کرو کیا ہوا ہے باہر کے وہ اٹھے اٹھ کے کمبل لپیٹ کے باہر آئے سردی تھی تو جو یہ باہر آئے تو کمبل نے چور نے دیکھ لیا اندھیرا تھا چور نے اس کا کمبل چھین کے خود اوڑھ لیا اور بھاگ گیا تو لوگ شور مچاتے یہ واپس گھر میں گیا تو بیوی بی نے پوچھا کیا تھا کہتے کچھ نہیں تھا وہ بیوی بی نے کہا کیا مسئلہ تھا اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں تھا صرف کمبل کا مسئلہ تھا لے گیا وہ تو نے اسی لیے مجھے اٹھایا کہ باہر جاؤ کمبل وہ چھین کے لے گیا میرا وہ کشمیر میں یہی ہوا کشمیر کا مسئلہ تھا بڑا تنازہ تھا کشمیر کا بہت بڑا دو ملکوں کے اندر دو قوموں کے اندر وہ ہمارے وزیراعظم کی دعا سے حل ہو گیا مودی جیت گیا کشمیر لے گیا بس بس کشمیر کا مسئلہ تھا لے گیا وہ حل ہو گیا سارا اسی طرح انہوں نے بھی کلیسا میں بڑا مسئلہ تھا کہ کلیسا کے پادری وہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے یہ مسئلہ سابقہ جتنے پوپ آئے ہیں ان کے لیے مسئلہ تھا حل کرنا ہے اس کو موجودہ پوپ نے حل کر دیا مسئلہ حل ہو گیا کہ کیا کہ ہم جنس بازی جرم نہیں ہیں کلیسا اس کے لیے پوری خدمات پیش کرے گا کتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا مذہب عیسائی ہیں اور تمام مذہبی طبقے کا سب سے بڑا مذہبی لیڈر پاپ ہے مسلمان لیڈر بعد میں آتے ہیں مسلمانوں کا نمبر عیسائیوں کے بعد میں ہے سب سے بڑا مذہب دنیا کے اندر جمیعت کے لحاظ سے عیسائی ہیں اور ان کا سب سے بڑا لیڈر یہ ہے اور اس کی طرف سے یہ حکم دیا جا رہا ہے اب آپ خود دیکھ لیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے جب اوپر یہ حالت ہے خدا رحم کرے اور یہ رائے حال جو جرائم کو قانون بنا دیں اللہ تعالیٰ اس عذاب سے اس انسانیت کو نجات عطا فرمائے خدا ون تبارک و تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائی اور پروردگار تمام مظلوم ملتوں کو کشمیر فلسطین یمن عراق شام لبنان افغانستان پروردگار ان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے صلی اللہ علیہ محمد و علیہ